0: Queridos oyentes de Radio María, en este lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua damos comienzo a la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre los deseos de santidad. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te desea mi alma, oh Dios. ¿Cuándo vendré y apareceré ante la cara de Dios? Así rezamos en la liturgia de la misa. El ciervo, que busca saciar su sed en la fuente es la figura que emplea el salmista para describir el deseo de Dios que anida en el corazón de un hombre recto. Sed de Dios, ansias de Dios. He aquí la aspiración de quien no se conforma con los éxitos que el mundo ofrece para satisfacer las ilusiones humanas. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si luego pierde su alma? Esta pregunta de Jesús... Nos sitúa de un modo radical ante el grandioso horizonte de nuestra vida, de una vida cuya razón última está en Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Los santos fueron hombres y mujeres que tuvieron un gran deseo de saciarse de Dios, aun contando con sus defectos. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿tengo verdaderamente ganas de ser santo? Es más... ¿Me gustaría ser santo? La respuesta sería afirmativa, sin duda, sí. Pero debemos procurar que no sea una respuesta teórica, porque la santidad, para algunos, puede ser una idea inasequible, un tópico de la ascética, pero no un fin concreto, una realidad viva. Nosotros queremos hacer la realidad con la gracia del Señor». Así te desea mi alma, oh Dios. Hemos de comenzar por fomentar en nuestra alma el deseo de ser santos, diciendo al Señor, quiero ser santo, o al menos, si me encuentro flojo y débil, quiero tener deseos de ser santo. Y para que se disipe la duda, para que la santidad no se quede en sonido vacío, volvamos nuestra mirada a Cristo» el divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él es el iniciador, si no fuera así, nunca se nos habría ocurrido la posibilidad de aspirar a la santidad. Pero Jesús la plantea como un mandato, sed perfectos. Y por eso no es extraño que la Iglesia haga sonar con fuerza esas palabras en los oídos de sus hijos. Quedan, pues, invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad ...y la perfección dentro de su estado. Como consecuencia... ...qué clara ha de ser nuestra ansia de santidad... ...en la Sagrada Escritura el profeta Daniel... ...es llamado... ...varón de deseos. Ojalá cada uno mereciese ese apelativo... ...porque tener deseos... ...querer ser santo... ...es el paso necesario para tomar la decisión de emprender un camino con el firme propósito de recorrerlo hasta el final, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Deja que se consuma tu alma en deseos, deseos de amor, de olvido, de santidad, deseos de cielo. No te detengas a pensar si llegarás alguna vez a verlo realizados. Como te sugiriera algún sesudo consejero, avívalos cada vez más porque el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos, deseos operativos que has de poner en práctica en la tarea cotidiana. Por tanto, es preciso que examinemos si nuestros deseos de santidad son sinceros y eficaces, más aún si los tomamos como una obligación. Como hemos visto que dice el concilio Vaticano II, de fiel cristiano, que responde a los requerimientos divinos. En ese examen, quizá encontremos la explicación de tanta debilidad, de tanta desgana en la lucha interior. Me dices que sí, que quieres, bien, pero ¿quieres como un avaro? quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un ambicioso quiere los honores o como un pobrecito sensual su placer. No, entonces no quieres. Alimentemos esos deseos con la virtud de la esperanza. Solo se puede querer eficazmente algo cuando hay esperanza de conseguirlo. Si se considera imposible si pensamos que una meta no es para nosotros, tampoco la desearemos realmente y nuestra esperanza teologal se fundamenta en Dios». La conversión de centurión Cornelio, que se lee en la primera lectura de la misa, demuestra que Dios no hace acepción de personas. San Pedro explica a los demás lo que ha sucedido. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, así como sobre nosotros al principio. La fuerza del Espíritu Santo no conoce límites ni barreras. Tampoco, como en el caso de Cornelio, que no pertenecía a la raza ni al pueblo judío en nuestra vida personal. Por una parte, hemos de desear ser santos. Por otra, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. La humildad nos llevará a contar siempre y ante todo con la gracia de Dios. Luego vendrá nuestro esfuerzo por adquirir virtudes y por vivirlas continuamente. Junto a ese empeño, nuestro afán apostólico, pues no podemos pensar en una santidad personal que ignora a los demás, que no se preocupa de la caridad, porque eso es un contrasentido y, por último, nuestro deseo de estar con Cristo en la cruz, es decir, de ser mortificados, de no rehuir el sacrificio ni en lo pequeño ni en lo grande, si es preciso. Siempre hemos de estar prevenidos para no acercarnos a Dios con regateos, sin renuncias, tratando de hacer compatible el amor a Dios con lo que no le agrada. Debemos vigilar para alimentar continuamente en la oración nuestros deseos de santidad, pidiendo a Dios que sepamos luchar todos los días, que sepamos descubrir en el examen de conciencia en qué puntos se está pagando nuestro amor. Los deseos de santidad se harán realidad en el cumplimiento delicado de nuestros actos de piedad, sin abandonarlos ni retrasarlos por cualquier motivo, sin dejarnos llevar por el estado de ánimo ni por los sentimientos, pues el alma que ama a Dios de veras no deja por pereza de hacer lo que pueda para encontrar al Hijo de Dios, su amado. Y después que ha hecho todo lo que puede, no se queda satisfecha, pues piensa que no ha hecho nada. La humildad es la virtud que no nos dejará satisfacernos ingenuamente en lo que hemos hecho, ni quedarnos solo en deseos teóricos, pues siempre nos hará ver que podemos hacer más para traducir en obras de amor nuestros deseos impidiendo que la realidad de nuestros pecados, ofensas y negligencias dé por tierra con nuestras ilusiones. La humildad, pues, no corta las alas a los deseos, sino al contrario, nos hace comprender la necesidad de recurrir a Dios para convertirlos en realidades. Con la gracia divina haremos todo lo posible para que las virtudes se desarrollen en nuestra alma quitando obstáculos, alejándonos de las ocasiones de pecar y resistiendo con valentía las tentaciones. mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Es compatible esa sed con la experiencia de nuestros defectos e incluso de nuestras caídas? Sí, porque santos son, no los que no han pecado nunca, sino los que se han levantado siempre. Renunciar a la santidad porque nos vemos llenos de defectos es un modo encubierto de soberbia y una evidente cobardía, que acabará ahogando nuestras ansias de Dios. Es propio de un alma cobarde y que no tiene la virtud vigorosa de confiar en las promesas del Señor, el abatirse demasiado y sucumbir ante las adversidades. Dejar a Dios, abandonar la lucha porque tenemos defectos o porque existen adversidades, es un grave error. Una tentación muy sutil y muy peligrosa, que nos puede llevar a manifestaciones de soberbia, que es la pusilanimidad, falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Quizá necesitemos no hacernos falsas ilusiones, porque quisiéramos ser santos en un día y eso no es posible, salvo que Dios decidiera hacer un milagro, que no tiene por qué hacer, ya que, nos da continua y progresivamente, por conductos ordinarios, las gracias que necesitamos. El deseo de ser santos cuando es eficaz es el impulso consciente y decidido que nos lleva a poner los medios necesarios para alcanzar la santidad. Sin deseos no hay nada que hacer, ni siquiera se intenta. Con deseos solo no basta. Hay pues que tener paciencia y no pretender desterrar en un solo día tantos malos hábitos como hemos adquirido. Por el poco cuidado que tuvimos de nuestra salud espiritual... Dios cuenta con el tiempo y tiene paciencia con cada uno de nosotros. Si nos desanimamos ante la lentitud de nuestro adelanto espiritual, hemos de recordar lo pésimo que es apartarse del bien, detenerse ante la dificultad y descorazonarse por nuestros defectos. Precisamente Dios puede conceder más luz para ver mejor nuestra conciencia y para que emprendamos con más ánimo, la lucha en nuestros nuevos frentes de batalla, recordando que los santos se han considerado siempre grandes pecadores, de ahí que procurasen esforzarse para acercarse más a Dios por medio de la oración y de la mortificación, confiados en la misericordia divina. Esperemos con paciencia que vamos a mejorar y en vez de inquietarnos por haber hecho poca cosa en el pasado, procuremos con diligencia hacer más en el futuro. Como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te desea mi alma, oh Dios. Mantengamos vivo el deseo de Dios... Encendamos cada día la hoguera de nuestra fe y de nuestra esperanza con el fuego del amor a Dios, que aviva nuestras virtudes y quema nuestra miseria, y saciaremos nuestra sed de santidad con el agua que salta hasta la vida eterna. Finaliza a hablar con Dios. La meditación basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal, en este lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua, Deseos de Santidad.